0: Todos tendemos a tener algo en común con los personajes formalista e hipocresía en la alegoría de Bunyan. Cristiano les pregunta, ¿de dónde vienen y a dónde van? ¿Y cómo responden? Nacimos en el país de vanagloria y vamos al monte Sion en busca de alabanza. Formalista e hipocresía creyeron la mentira de que la religión nos reconcilia con Dios, que la religión nos da el derecho de vanagloriarnos aún frente al trono de Dios. Pero Jesús dijo en Mateo 6.1, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y hoy quizás podemos decir, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres en Facebook, Instagram y Twitter y todas las redes sociales. Entre más gente le da me gusta a nuestra justicia, a nuestra piedad, mejor nos sentimos, ¿no es verdad? Queremos usar toda clase de filtro para que nuestra vida se vea lo mejor posible. Queremos que nos digan que somos buenos tipos, que somos especiales, que somos lo máximo. Queremos que nos den muchas palmaditas en la espalda. Pero de nada sirve si somos las personas más religiosas del mundo e ignoramos por completo a Jesús y la redención que se encuentra en Él y solo en Él. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Es un placer estar contigo nuevamente. Ya sea que me acompañes desde Cuba y el Caribe escuchando a Que Brille 800 AM o en Radio Transmundial 360 o en el podcast en tu aplicación favorita. Si nos estás escuchando por primera vez, estoy muy feliz de que me acompañes, ya sea que seas un creyente en Cristo o alguien todavía en busca de la verdad. Aquí en el Faro de Redención hablamos todos los días de Jesús, de su obra redentora y de cómo esto debe de impactarnos en la vida diaria. Estoy emocionado de conocer un poco mejor a un hermano cristiano que tú también debes conocer. Estamos explorando la vida de un gran autor y predicador del pasado, John Bunyan. En su autobiografía, Bunyan nos dejó un gran tesoro porque describió de una manera muy profunda cómo la gracia de Dios abunda en pecadores como nosotros. Lo que quiero hacer en el programa de hoy es enfocarnos en cómo fue la vida de Bunyan antes de su conversión quiero que pensemos por unos momentos en que es posible ser religioso, pero perdido a la vez. Jesús nos dice que puede ser así. Quédate conmigo para aprender más de la vida de Bunyan. También te recuerdo que puedes seguirnos en las redes sociales. Para recibir noticias del ministerio y estar en contacto, encuéntranos en línea en el faro de Elfaroderedención.org. El Quizás te sorprenderá saber que algunas de las palabras más fuertes que Jesús habló en su ministerio fueron dirigidas a personas que eran muy religiosas. Personas que con solo verlas dices, Seguramente ellos agradan a Dios por la manera como sirven al Señor. Mira cómo conocen la palabra. Mira cómo oran sin cesar. Pero Jesús dijo que debajo de ese exterior religioso, su corazón estaba en muy mala condición. Escucha lo que Jesús dice en Mateo 23, 23 al 28.
1: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos, Hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad.
0: De nuevo, esto fue Mateo 23, 23 al 28. Jesús dice que eran religiosos, pero estaban perdidos. John Bunyan dijo que hubo un momento en su vida cuando también ese fue su caso. Era religioso, pero estaba perdido. Bunyan escribió, reformé mi comportamiento un poco, tanto mis palabras como mi vida, y me enfoqué en los mandamientos como mi camino al cielo, y luchaba por guardar estos mandamientos. Pensé que hice bien a veces y cuando así me sentía, me consolaba. Pero de vez en cuando rompía un mandamiento. Me afligía mucho la conciencia. Pero luego me arrepentía y decía que lo sentía mucho. Y le prometía a Dios que haría mejor la siguiente vez. Y eso me ayudaba. Porque entonces pensé que yo le agradaba a Dios tan bien como cualquier otra persona en Inglaterra. Me pregunto si estas palabras de Bunyan te suenan familiares. Tal vez esto es lo que siempre pensabas que significaba ser un cristiano trabajando muy duro tratando de obedecer todo lo que la biblia te dice que hagas por supuesto debemos de obedecer a dios jesús dice si alguien me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada pero cuando hacemos lo que bañen hizo y ponemos a los diez mandamientos como si fueran la manera de alcanzar el cielo pues vamos por un rumbo equivocado Tal vez ni siquiera sepamos que estamos extraviados, pero aún así estamos muy perdidos. Cuando pensamos que obedecer los mandamientos es el camino al cielo. No te puedo decir cuántas veces me he perdido por completo en una nueva ciudad. Pienso que voy bien y luego volteo totalmente perdido, norteado, como decimos en mi pueblo en México, y debo pedirle direcciones a alguna persona. Así es con aquellos que piensan que su obediencia es el camino a la redención. Si eso es lo que pensamos, tarde o temprano nos daremos cuenta de que estamos extraviados, que hemos llegado a una calle sin salida. Necesitamos pedirle direcciones a la palabra de Dios. Puede que tu familia, tus amistades te consideran religioso. Ellos ven que asistes sin faltar a la iglesia. Saben que diezmas sacrificialmente, que horas antes de comer. Al parecer hay paz en tu familia. Dicen todos, vaya, esta persona sí que es piadosa. ¿Sabías que así era Banyan? Dice, seguí así por más o menos un año, y todo ese tiempo nuestros vecinos creían que era yo un hombre muy piadoso, un hombre nuevo y religioso, y se maravillaron del gran cambio que observaron en mi vida y mi comportamiento. Y es que sí, fue verdad, aunque aún no conocía a Cristo, ni gracia, ni fe, ni esperanza, y ciertamente como ahora sé mejor, si hubiera muerto en aquel momento, sería terrible mi estado. Seguía así por un año o más. Dice Banyan que sus vecinos lo halagaron por su progreso. Empezaron a hablar bien de él. ¿Y sabes qué dijo Banyan al respecto? Sería gracioso si no fuera tan familiar. Creo que todos lo hemos pensado. Bunyan dijo, Oh, cuando supe que así pensaban y hablaban de mí, me agradó muchísimo, porque hasta entonces aún solo era un hombre hipócrita pintado. Amaba cuando hablaban de mí como alguien verdaderamente piadoso. Estaba orgulloso de mi piedad y hacía todo lo que hacía para ser visto y para ser alabado por los hombres. No sé tú, pero esto me confronta a mí. Hacía todo lo que fuera para ser visto y para ser alabado por los hombres. En realidad, todos somos culpables de esto más de lo que nos gustaría admitir. ¿Cuántas veces no hemos hecho lo mismo? Pues como dijo Cristo, cuando hacemos tales cosas solo para ser elogiados por los hombres, ya tenemos nuestra recompensa. Pero el que sirve a Dios de todo corazón, con humildad y no para su propia gloria, su recompensa le espera en el cielo, y es mil veces más gloriosa que la alabanza de los hombres. Banyan escribió sobre su experiencia en el formalismo y la hipocresía en el progreso del peregrino. Quiero que escuchemos la escena ahora mientras que Usiel lee.
2: Cristiano vio a dos hombres brincando la pared del lado izquierdo del camino, y lo alcanzaron a paso acelerado. Uno de ellos se llamaba formalista y el otro, hipocresía. Cristiano les preguntó, ¿de dónde viene y a dónde van? Respondieron ellos, Nacimos en el país de Vanagloria y vamos al monte Sion en busca de alabanza. ¿Por qué no entraron por la puerta a la entrada del camino? ¿No saben que está escrito, el que no entra por la puerta mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador? Respondieron que sus compatriotas consideraban que la puerta quedaba demasiado lejos y que su manera usual de entrar era brincar el muro como lo habían hecho ellos. ¿No creen ustedes que será contado como transgresión contra el Señor del lugar donde nos dirigimos? ¿El violar así su voluntad revelada? Le respondieron que, en cuanto a eso, no tenía por qué preocuparse. Además, dijeron, el asunto es que entramos y, ¿qué importa cómo?, a lo que contestó Cristiano, «Yo ando según las reglas de mi Maestro, ustedes según el impulso de sus caprichos. Ustedes ya son contados como ladrones por el Señor del camino, por lo cual no contarán con su misericordia». A esto no contestaron nada, solo le dijeron que se ocupara de sí mismo. Luego vi que cada cual siguió su camino. Sin mucho que hablar, salvo que los dos hombres le dijeron a Cristiano que en cuanto a la ley y las ordenanzas, no dudaban de que tenían que seguirlas como él. No serán ustedes salvos por las leyes y las ordenanzas, ya que no entraron por la puerta. Los otros nada contestaron, solo se miraron el uno al otro y rieron.
0: Todos tendemos a tener algo en común con los personajes formalista e hipocresía en la alegoría de Bunyan. Cristiano les pregunta, ¿de dónde vienen y a dónde van? ¿Y cómo responden? Nacimos en el país de vanagloria y vamos al monte Sion en busca de alabanza. Formalista e hipocresía creyeron la mentira de que la religión nos reconcilia con Dios. Que la religión nos da el derecho de vanagloriarnos aún frente al trono de Dios. Pero Jesús dijo en Mateo 6.1, Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y hoy quizás podemos decir, Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres en Facebook, Instagram y Twitter y todas las redes sociales. Entre más gente le da me gusta a nuestra justicia, a nuestra piedad, mejor nos sentimos. ¿No es verdad? Queremos usar toda clase de filtro para que nuestra vida se vea lo mejor posible. Queremos que nos digan que somos buenos tipos, que somos especiales, que somos lo máximo. Queremos que nos den muchas palmaditas en la espalda. Pero de nada sirve si somos las personas más religiosas del mundo e ignoramos por completo a Jesús y la redención que se encuentra en Él y solo en Él. Banyan, pensando en su gran plan de ser una persona moral para que todos vieran y hablaran bien de él, escribió, todo ese tiempo era ignorante de Jesucristo e intentaba establecer mi propia justicia. Hubiera perecido en ese intento si Dios no me hubiera mostrado misericordiosamente más de lo que yo era por naturaleza. Y por naturaleza, somos pecadores que necesitan la gracia. Nos creemos mucho como el fariseo de Lucas 18 diciendo, Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, y pensamos que así agradamos a Dios. Pero en esta historia de Jesús, es el recaudador de impuestos que Dios justifica. El que Jesús dice estaba de pie y a cierta distancia y no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. De hecho, Jesús concluye su parábola diciendo, les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Necesitamos ser humillados. Necesitamos reconocer que somos pecadores que necesitan ser vestidos con la justicia de Cristo, con su perfecta obediencia a Dios. En el progreso del peregrino, cristiano entiende bien lo que se requiere para llegar a la ciudad celestial. No es por formalismo religioso ni por hipocresía. Dice, ciertamente el Señor me reconocerá porque llevo puesto su manto que me dio el día que me despojó de mis trapos. Nuestros trapos, hermanos míos, han sido despojados y cambiados por el manto limpio y puro de la justicia de Cristo. Isaías 61:10, hablando del Señor Jesús, dice, En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona. Como la novia se adorna con sus joyas. Si nosotros admitimos nuestros pecados y nos aferramos a Jesús por su gracia, somos vestidos de su justicia. Pues yo sé que yo necesito esta justicia, y gloria a Dios, la tengo por fe en Jesús. Y tú también la tienes, si eres un hijo de Dios por la fe en Jesús. Pero tendemos a olvidar lo que hemos recibido. Suele pasar que regresemos a los métodos de formalista e hipócrita, cuando quitamos la vista de nuestro Cristo. Necesitamos recordar estas verdades una y otra vez. Todo creyente debe recordarlas. Pero déjame preguntarte ahora, ¿Conoces estas buenas nuevas de Jesús? ¿Has confiado en tu propia religión, en tu propia justicia? ¿O has confiado en el Redentor que vivió la vida perfecta que no podías vivir y que en tu lugar murió la muerte que tú merecías para hacerte nuevo en Él? Ven a Jesús hoy. Clama a Cristo hoy. Admite que necesitas su gracia. Él te oirá y Él quiere que encuentres paz y vida y esperanza en Él. Él te vestirá de su manto de salvación. Te dará su justicia si solo crees en Él. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. ¿Qué privilegio ha sido poder pasar unos momentos aprendiendo de John Bunyan, este cristiano que debes conocer? Aunque vivió en otro siglo... Banyan tenía las mismas luchas que nosotros, y lo que aprendió acerca de la gracia de Cristo en su propia vida es tan relevante hoy como lo fue cuando primero experimentó aquella gracia abundante en él. Si aún sigues confiando en tu obediencia, en tu religiosidad, en cosas que tú puedes hacer y no en el Salvador, te pido que por favor consideres lo que Banyan aprendió, pues si estando en esa condición, llegarás a morir hoy confiando en tus obras para ser salvo, tu estado, como dijo Bunyan, será realmente terrible. Estarás frente al santo Dios con nada que te pueda rescatar de su ira contra el pecado. Pon los ojos en Jesús, porque solo su justicia puede cubrirte y librarte de la ira de Dios, reconciliándote con el Padre por su infinita gracia. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, te queremos dar gracias por cómo rescataste a John Bunyan cuando era un religioso perdido. Y te damos gracias por cómo sigues rescatando a los tuyos por tu gracia abundante. Señor, ayúdanos a renunciar a nuestra confianza en el formalismo religioso. Y ayúdanos para que vivamos con los ojos puestos en Jesús, confiando en Él y solo en Él para nuestra redención. Ayúdanos para que no seamos hipócritas, alabándote por fuera y rechazándote por dentro. Es nuestra oración que tu pueblo en Cuba y en todo lugar sea un pueblo humilde, que reconoce su pecado y que acude a la única esperanza para pecadores, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Cristianos que debes conocer, John Bunyan, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.